0: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y 975 Mayagüez Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación, la música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Mire, llegó el viernes, viernes 22 de julio del año 2022, contento, bien contento hoy aquí en la ciudad capital. Mire, en la vieja ciudad capital, esta ciudad cumple 500 años de historia, 500 500 años, 5 siglos desde que se fundó la ciudad de San Juan Bautista, para mí es un privilegio. Poder estar aquí transmitiendo Nación Z Nacional en el día de hoy. Mucho, mucho público ya aquí. Eh, desde muy temprano había tapón para entrar al estacionamiento de Covadonga. Familias enteras desde muy temprano llegando hasta aquí. Lo que anticipa, adelanta una concurrencia inmensa de público este fin de semana. Ya que el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero han propuesto una fiesta en grande un tanto rememorando lo que ocurrió hace 30 años, cuando llegaron aquí a la ciudad capital también, en aquel entonces, los 500 años de Puerto Rico, llegaron montones de fragatas, embarcaciones, celebrando del mundo entero. Algo así se va a repetir en esta ocasión. Aquellos que, como yo, le dimos el primer beso a mi esposa Zulma, Aquí fue hace 30 años nos dimos ese gran beso. Sí, y con él sellamos lo que sería la unión de nuestras vidas sí, ya 29 años de casado y uno de novio 30 años así es que se podrán imaginar lo que significa para nosotros este gran evento esta gran fiesta donde celebramos los 500 años de la, de la ciudad capital aquí va a haber entretenimiento a todo dar la estructura que se ha diseñado es una muy compleja para garantizar la seguridad y el disfrute de todas las personas que tengan a bien a llegarse hasta acá, fin de semana largo se celebra el lunes la Constitución de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado, ya que está José por ahí. Si no me regaña, si no lo digo así, se molesta. Y, y es mi hermano, es mi hermano. Así es que yo le hago caso. La Constitución del Estado Libre Asociado. Se celebra el lunes, así que fin de semana algo fin de semana espectacular para uno moverse. No importa de qué punto de Puerto Rico poderse mover hasta aquí y celebrar en grande. La logística, como les dije, eh, ya está diseñada, ya está en plena... Eh, 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 ejecución en el día de hoy hay carriles exclusivos va a haber transportación y de todo eso vamos a estar hablando con nuestro alcalde de la ciudad del capital Miguel Romero que estuvo con nuestros compañeros con Saudi y Eddie más temprano pero quiero que esté conmigo y que podamos eh, discutir analizar todo lo que tiene para eh, el fin de semana y de igual manera pasar revista sobre lo que ha sido su obra de gobierno en ya año y medio que lleva como alcalde de la ciudad capital, qué cosas se han realizado, cuáles son las cosas que están pendientes cuáles son sus planes, cuáles son los objetivos de cara a culminar este cuatrenio, que mire para cuando comienza uno cree que eso tarda muchísimo, cuatro años se va muy rápido, ya estamos por concluir ya mismo este año ya, ya se va a julio lo que queda es un fin de semana adicional y estamos en agosto, y en menos nada, estamos en navidades y ya entrando al año preelectoral que es el año 2023 es un proceso muy rápido el que se da en este tipo de, de, de ciclo electoral pero ya mismo, ya mismo vamos a estar hablando con Miguel Romero, pero mire, ustedes saben que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música y de igual manera en nuestra página de Facebook de Nación Z, y ahí ahí yo sé que ya ustedes están co como Frankie Olmeda, que siempre está ahí escribiendo mire la camisita que traje hoy Eddie López se pasa agitándome no, que si hay que traer la, la camisa chulonga, los bienes. Entonces, su mamá me compró esta, me la compró allá en Washington. Mire, vino con este regalito de allá. Y yo espero que viste a tono con lo que él nos ha enseñado: que los bienes de camisa chulonga. Y estaba vestido ahí de negro, como si se hubiese muerto alguien. No, hombre, no, mire qué chulería. Escriba ahí cómo se ve leíto día hoy. Miren, miren qué chulería. Digo, no es solamente la camisita, el modelo también. Eh. Digo, un poquito viejito, pero todavía las tiro. Usted lo sabe que yo to todavía las tiro ahí. Así que yo quiero que usted comente en esa página de Facebook. ¿Cómo se ve leíto hoy? ¿Verdad que se ve chulito? bizcochito de titi. Seguro, hombre. Vamos con los temas que a usted le encanta Lo que a usted le gusta. ¿Por qué comenzamos? Por el COVID. Vamos a ver. 334 personas hospitalizadas. Fíjense que bajamos de lo que es la fluctuación ordinaria, que es entre 350 y 400. Estamos ahí estancados ya por muchos meses. Pues bajamos de los 350, estamos en 334. ¿Saben qué? No tengo mucha esperanza de que baje de esa cantidad de personas hospitalizadas, porque ahora viene el fin de semana largo y nos vamos a estar estrujando unos con los otros y nos damos besitos y nos apretamos. Usted sabe cómo es, usted sabe cómo es la gusanga. Pues yo estoy convencido que eso va a subir. Porque el COVID está allá fuera bien duro, ¿sabes? Los niveles de positividad sobre 30%. Así que no podemos subestimar el COVID, ¿sabe? que se lo digo todos los días, ¿verdad? Yo no quiero que haya nadie hospitalizado, pero no depende de mí, por supuesto. Depende de cómo eh, nos cuidemos frente eh, al COVID. Así que eso es lo que hay. ¿Cuál es el tema que viene ahora? ¿Usted sabe? ¡Luma, Lumita, Lumera! Ese toro enamorado de la Luma. Hasta la canción cambió. Seguro que sí. Mire, a las 5 de la mañana, cuando yo me levanto, caigo parado ahí, rápido 611 abonados sin energía en todo Puerto Rico 611 recuerden que son 1.466.000 casi millón y medio de abonados en Puerto Rico a las 5 de la mañana solo 611 y eso que Luma es bien mala y Luma le quiere quitar la luz a todo el mundo y le quiere cobrar muchos chavos a todo el mundo y se lo quieren robar todos esos americanos bandidos Solamente 611 abonados sin energía eléctrica en Puerto Rico. Eso es lo que quiere decir. Es que básicamente todo el mundo tenía energía, excepto por esos 611, de millón y medio. Pero volví a verificar antes de comenzar el programa y subió un chililín, casi el doble, o un poco más del doble, debo decir, 1.393 abonados sin energía eléctrica antes de comenzar el programa, un poquito antes de las 8. Estando en Bayamón, en la región de Bayamón, la mayor cantidad... ...de abonados sin energía eléctrica... ...para un total en Bayamón de 607... ...quiere decir que básicamente... ...la mitad de los abonados que no tenían energía... ...a las 8... ...son de la región de Bayamón... ...¿qué quiere decir esto? ...lo que les explico... ...todos los días... ...es la manera de que nosotros los ciudadanos... ...los ciudadanos de a pie... ...podamos tener la posibilidad de medir... ...por dónde anda Luma... ...vemos... ...cuántos abonados no tienen energía en cuanto a lo que llega en la factura miren lo que dice la Autoridad de Energía Eléctrica hoy en la prensa oigan bien la Autoridad de Energía Eléctrica de enero a mayo gastaba 200 millones de dólares en combustible, en petróleo 200 pero esa cantidad en el mes de junio nada más en el mes de junio subió a 323 millones Usted ve ahí 123 millones más. Usted se da cuenta. Si siempre se gastaban 200 millones por cada mes y de momento llega junio y hay que gastar 123 millones más, ese dinero lo pagan los abonados. Pero no ahora que está Luma nada más. Toda la vida ha sido así. El dinero que cuesta el combustible se le pasa al consumidor. Siempre ha sido así. Pero aquí hay sectores que insisten en decir que eso es Luma. Eso no es Luma. Eso es la autoridad de energía eléctrica cuando compra combustible, petróleo, para poder producir en esas plantas, en esas cafeteras obsoletas que tenemos, el combustible que va, eh, la energía que se produce y que va por los cables. Esos cables que yo veo aquí, esos cables son los de Luma y el poste. ¿Ves? Así que para mí es importante darles esta data para que nadie los coja de pensuaco. No, que no nos cojan de tontejo. A ninguno. Que nos hablen con la verdad. Que nos den la información. Que nos hablen con certeza. Que con cosas verificables. A mí no me gusta que me cojan de tontejo y a nadie le gusta que lo cojan de tontejo. Y es importante tener la información. Y a base de esa información, usted llega a su juicio, el suyo. Yo tendré el mío, mi opinión, que es tan bueno o tan mala como la de cualquiera. Y usted tenga el suyo. Así que eso con relación... Aluma, alumita, alumera, esa condena tan buena que es. Sí, le hacen protesta y todas las cosas. Cosas que tiene derecho el pueblo, ¿verdad? A protestar. Yo cuando quiero protestar, también protesto. En mi casa, cuando quiero protestar, también formo un revolú. Y mi esposa, cuando quiere eh, protestar, protesta también. Y lucha así, entrega, no, somos más y no tenemos miedo. Así somos, no, así somos, así somos los seres humanos. Olvídese de eso. Mire, vamos a hablar del Estado. Vamos a hablar del Estado. Ah, este vientito está bueno, ¿sabes? Ah, esto aquí en la Bahía de San Juan. Tengo a mis espaldas la Bahía de San Juan. Esa gran bahía que empezaron a llegar navíos hace 500 años. Digo, navíos de Europa, porque aquí había gente cuando llegaron los españoles, ¿sabes? Y los españoles entraron a tiro limpio, igual que entraron los americanos. Porque nadie llega a otro lugar a invadir este, este, ¿verdad?, bailando, bailando danza. No, no, llegan a balazo Y así llegaron los españoles y acabaron con los indios. Y después llegan, miren los americanos. Usted sabía que los americanos tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua, la lengua la tienen rubia. Y los intestinos son rubios por todos lados, son condenados. Y hablan inglés, son malos, son bien malos. Pero mire, déjeme hablarle del estatus. Ustedes saben que se aprobó el proyecto de estatus en la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes Federal que preside Raúl Grijalba. Es importante señalar y recordar siempre que Grijalba es de origen mexicano. Representa la ciudad de Tucson, en Arizona, que está a 60 millas de la frontera con México. Como hispano, conoce de primera mano las vicisitudes, las necesidades y el discrimen que han vivido consistentemente muchos, millones de hispanos en los Estados Unidos reclamando sus derechos. En esa comisión también hay puertorriqueños, ¿verdad? Jennifer González electa por nosotros, pero está Nidia Velázquez, puertorriqueña que lleva 30 años en el Congreso, tres décadas lleva allí. Allí está Alexandria Ocasio, que también es puertorriqueña. Y hay otros tantos, eh, como Richie Torres, También eh, Richie Torres lleva muy poco tiempo eh, en el Congreso. Es nuevo, un hombre joven, eh, que está allí también como hispano y como puertorriqueño, dando la batalla grande. Esa discusión sobre estatus ahora está contra el reloj, porque tienen solamente esta semana para aprobar el proyecto en el pleno de la Cámara de Representantes. Los 435 legisladores tendrán la oportunidad de decir sí o no a la medida. Aparentemente hay mucho trabajo que atender eh, por parte de la mayoría parlamentaria, que es demócrata. Así es que no hay seguridad o certeza de que ese proyecto sea atendido ahora. Si no fuera atendido ahora, tendrían que retomar la discusión para aprobación del mismo en septiembre ¿por qué es importante esto? porque en el camino tanto los que están a favor como en contra harán todo lo que esté a su alcance algunos para obviamente tratar de que se apruebe y otros tra tratar de descarrilarlo tra impedir su aprobación y ese proyecto tiene personas que lo favorecen que son muy poderosos pero también tienen enemigos formidables y los enemigos lo que tienen es que descarrilarlo procurando que dentro de la delegación demócrata haya cuestionamiento. ¿Por qué digo dentro de la delegación demócrata? Porque los republicanos en su inmensa mayoría están en contra, por lo que les he dicho ya por mucho tiempo. Los republicanos entienden que Puerto Rico sería un Estado demócrata, por tanto no van a darle paso a este proyecto, o por lo menos la mayoría de ellos no lo haría. Así que tenemos que estar pendientes a este proceder. En el camino, en el Partido Popular, se está dando toda una discusión al interior de qué debe ocurrir. Y Eduardo Batia, tenemos, ah, me, me avisan, está llegando una embarcación ahora mismo, esto es espectacular, de Colombia, la primera embarcación de la República de Colombia. Mira, como la escuela que yo estoy en Río Piedra, precisamente está entrando. Miren qué belleza de navío. Miren la bandera gigantesca de Colombia acercándose al muelle y abriendo 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 esta festividad enorme tienen que venir, tienen que venir este fin de semana está, está en pantalla los que están por Mega TV pueden observar, apreciar la cantidad de público enorme que ya se acerca hasta el muelle para darle la bienvenida al buque y a su tripulación hermanos colombianos que nos acompañan en esta fiesta y que queremos darle una calurosa bienvenida a nuestros hermanos colombianos. Tienen que venir, tienen que venir. Habrá la oportunidad para que suban a las embarcaciones. Eh, ya mismo el alcalde les explicará qué tipo de indumentaria tienen que tener. Los zapatos no pueden ser cualquiera para, para subir a estas embarcaciones porque, por, por asuntos de seguridad. Pero otra vez, tienen que llegar hasta acá este fin de semana. Y pasarla bien, pasarla en grande, pasarla en familia. Habrá muchas actividades para, para, para disfrutar esta, esta actividad eh, del municipio de San Juan, de nuestra ciudad capital, la ciudad más amurallada. Esa cumple 500 años de, de historia. Es una joya declarada Patrimonio de la hum Humanidad por la UNESCO, las Naciones Unidas. Así que nosotros tenemos mucho que enseñarle al mundo eh, de esta ciudad antigua. Está ya prácticamente atracando. La, la embarcación y me recuerda así me recuerda y me emociona hace 30 años cuando Zulma y yo estábamos allá pues muchos más jovencitos y, y nos enamoramos este, en aquella regata Colón que tantos de ustedes recordarán que atrajo personas de todas partes del mundo aquí a Puerto Rico y que el alcalde Miguel Romero ha querido tener eh, esa misma experiencia no solamente para los sanjuaneros, para todo el pueblo de Puerto Rico. Así que usted no se puede perder esto, tiene que venir hasta acá y disfrutarlo. Le señalaba que Eduardo Batia hizo una comunicación sobre este, este evento de la aprobación de esta medida y Eduardo Batia dijo lo siguiente, refiriéndose al proyecto que radicó eh, eh, el legislador federal Roger Wicker, senador republicano. Escribió Eduardo Batia, leí con algo de esperanza y apertura el proyecto de estatus del senador Roger Wicker. No se compromete a nada para terminar con el déficit democrático bajo el ELA. Crea la misma comisión para negociar de hace 50 años y no exige descolonización. En otras palabras, Eduardo Batia difiere del presidente de su partido que dice que ese es el gran proyecto Eduardo Batia que ya viene escribiendo consistentemente de que la única alternativa es o estaidad o república o república asociada Eduardo Batia no es cualquier líder del Partido Popular es uno de los líderes más preparados académicamente en las mejores universidades de los Estados Unidos fue candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular en dos ocasiones y presidente del Senado bajo el Partido Popular es una voz sensata es una voz que le está diciendo al Partido Popular que basta ya de hacer planteamientos que no tienen base legal ni política. Sobre ese tema, luego de la pausa voy a estar eh, abundando pero quiero enviarle un saludo a Tilano Sánchez, porque su esposa Hilda ya está aquí y me dijo que a Tilano no se pierde el programa que está todos los días ahí pegado así que a Tilano, besitos en el cutis, papá te quiero, te quiero y de igual manera, quiero desearle un feliz cumpleaños a Carmen Beltrán la esposa de Faustino que no se pierde esto tampoco. Así que Carmen, besitos en el cuti Te quiero mucho también, mi vida. Besitos en el cuti Así es que mire, tenemos el helicóptero encima de nosotros. El barco está atracando. Llegó la hora de la pausa. Llévatela, Chero. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. Y mire, quemando el cañaveral bien duro Aquí es viernes, disfrutando enormemente la llegada de esa embarcación de Colombia Atracando aquí en la ciudad murallada de San Juan en sus 500 años Emocionante, emocionante Podíamos, por lo menos desde donde me encuentro Escuché a la tripulación en lo que parece ser cantando No sé lo que cantaban, no podía apreciar lo, lo que decían, pero, pero el coro evidentemente eh, como parte de, de su llegada y el público también muy emocionado recibiéndolos y aplaudiéndolos. Así que esa primera embarcación eh, eh, anticipa lo que será una gran fiesta en este fin de semana y esperando la, tantas otras embarcaciones de distintos países que se van a dar cita este fin de semana en San Juan en sus 500 años. Así que estamos quemando el cañaveral, mi hermano, aquí en la ciudad capital de San Juan Bautista, 500 años. Y a con los 500 años, todos los pueblos del mundo tienen que enfrentar y resolver sus situaciones. Todos, no somos solamente nosotros los puertorriqueños. Y como parte de las situaciones que hemos tenido que arrastrar, que hemos tenido que, que sufrir y que aún no hemos podido resolver, se encuentra el asunto del estatus político de Puerto Rico son 500 años que cumple esta ciudad 500 años 500 años donde los gobernantes no solamente a nivel municipal sino a nivel estatal no han tenido los poderes políticos que disfrutan la inmensa mayoría de los pueblos del mundo distinto a otros pueblos que básicamente tienen las situaciones que hay que resolver en cada sociedad a nosotros se nos impone una carga adicional bajo España 400 años y bajo los Estados Unidos más de un siglo acompañando a un pueblo que busca cómo resolver sus asuntos pero necesariamente no tiene las herramientas para poder enfrentar los graves problemas que confronta cualquier sociedad y es por eso que el Congreso de los Estados Unidos ha tenido que tomar acción el lunes se cumplen 70 años de que el pueblo de Puerto Rico tiene una constitución propia entonces comparen las edades comparen las fechas comparen como 500 años de historia y un poco más de 500 del pueblo de Puerto Rico y hace solo 70 que tenemos una constitución propia para que vean que nuestra vida de pueblo ha estado limitada en tener la posibilidad real de poderes. Solo 70 años de una constitución, solo 70 frente a 500 años, frente a a la mitad de un milenio y es por eso que ese congreso federal está actuando y para mí es dramático esa actuación porque significa que finalmente el congreso y los puertorriqueños porque esto es una, una, una calle en dos direcciones de una parte el pueblo puertorriqueño exigiendo tener poderes y de otra parte los Estados Unidos que es dueño de este territorio tenemos que tener eso bien claro los Estados Unidos es dueño de este territorio. Fue producto del Tratado de París en 1898. Fue producto de una invasión de una guerra. Y Puerto Rico, al igual que los otros territorios, está bajo la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. Para el gobierno federal, Puerto Rico es una finca, una parcela. Es un terreno donde ellos mandan al punto que hay una Junta de Supervisión Fiscal que no importa lo que digan los legisladores, no importa lo que diga el gobernador de Puerto Rico, esa junta va por encima de ese gobierno. No importa si en la legislatura votan unánimemente por una pieza de legislación que el gobernador la firma, esa junta puede decir que no, que eso no va. Ahí está el grave problema colonial. Sí, podemos celebrar este fin de semana como lo vamos a hacer, por supuesto. Pero sabiendo y reconociendo que una celebración mayor está por venir, cuando tengamos los poderes claros, precisos, como pueblo, cuando tengamos la posibilidad real y material de estar en el Congreso de los Estados Unidos con voz y voto, no para que se nos escuche, sino para, para participar de las decisiones. Ese Senado Federal está dividido a la mitad. El senador Manchin de West Virginia, demócrata, la senadora Cinema de Arizona, demócrata, por estados republicanos, no le han aprobado la principal legislación al presidente de los Estados Unidos. Miren cómo es la democracia. El presidente tiene bombas nucleares. Le acompaña un individuo con un maletín para activar bombas nucleares. Y ese individuo que tiene bombas nucleares, dos seres humanos, dos senadores, le impiden aprobar su principal legislación en el Senado Federal. Miren el poder que tiene la democracia. Imaginen por un momento... Solo por un momento, olvídese si usted no cree la esta idea. Imagínese por un momento que hubiesen dos senadores boricuas de aquí, de Barranquita, de Orocovi, de Cabo Rojo, de San Juan, de Bayamón, electos por nosotros en ese Senado federal. Que le dijeran a Biden, presidente, ¿usted quiere esa legislación? Fantástico. Pues, ¿sabe qué? El Estado de Puerto Rico necesita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O usted nos concede eso o no están los votos. Ese es el proceso democrático de negociación. Hoy hay varios boricuas en la Cámara Federal que tienen voto, pero no nos representan a nosotros. Representan a Estados como New York o la Florida. En el Senado Federal no hay ni un solo boricua. Ni uno. Ni uno. No hay nadie que hable allí por nosotros. Sonia Sotomayor, mujer boricua, criada en New York, está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa boricua le puede decir a sus compañeros, mirándolo a los ojos, cuál es la tragedia de este pueblo que no tiene los poderes todavía. Pero en el Senado Federal no hay ningún senador allí. De aquí, boricua, bien bori. Somos más y no tenemos miedo. Que le diga a los demás senadores, esto es lo que necesitan los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Sí, hay que celebrar 500 años. Hay que celebrar todo lo que hemos logrado. Pero consciente, como decía el poeta cubano Nicolás Guillén, con los pies en la tierra y los ojos en las estrellas. Sabiendo qué tenemos que lograr aún, qué nos falta por alcanzar, cuánto camino nos falta por recorrer para tener poderes políticos de verdad. Así que en el camino no será fácil. Nadie dijo que lo tenía que ser. Las cosas grandes e importantes toman tiempo y cuestan trabajo. Ustedes lo saben. Desde levantar nuestras familias todos los días. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que es difícil? Pues levantar un pueblo de igual manera. Exigir sus poderes también lo es. Y es por eso que tenemos que estar bien pendientes de ese proceso legislativo federal y ver que concluya satisfactoriamente y que el año que viene, en noviembre 5, haya una votación para el pueblo de Puerto Rico. No la opinión mía, es la opinión de cada uno de ustedes en una votación secreta, libre y democrática, en las urnas, el pueblo exigiendo lo que ya sabemos. Este pueblo ya votó 53% en favor de la igualdad. Ese es el camino que tenemos que, que procurar. Quiero ir ahora al asunto del terreno de condado. Ayer hubo una vista en la Cámara de Representantes dándole seguimiento a una vista previa que hubo y es evidente que los vecinos plantean con unos documentos que la titularidad del predio de terreno son 178 metros cuadrados le pertenece al municipio de San Juan. Esa es la alegación de los vecinos a base de los documentos que ellos tienen. El gobierno nunca encontró que eso estuviera registrado eh, con, el, con, con un ente privado o con el gobierno. Por lo tanto, se le vendió a la persona que estaba contigua, a la corporación, porque es lo que disponen las leyes de Puerto Rico. Sin embargo, los vecinos, en su pleno derecho como ciudadanos, tienen perfecto derecho a cuestionar la transacción. Y así lo han hecho. Han radicado un recurso en los tribunales, impugnando la validez de la transacción y reclamando que ese predio le pertenece al municipio de San Juan y que por lo tanto es el municipio el que tiene que disponer de él y en todo caso mantenerlo como un parque, argumentan los vecinos. Esta controversia llegó donde inevitablemente tenía que llegar. Serán los tribunales de justicia de Puerto Rico los que determinarán quién tiene la razón. Lo importante para mí, lo importante para mí, es que se quede claro que nunca hubo favoritismo que no hubo corrupción y que hubo transacciones hechas de buena fe. Eso para mí es lo importante. Y que finalmente los tribunales adjudiquen cómo se adjudica el derecho y quién tiene un derecho propietario sobre ese predio de terreno. Obviamente el dueño privado hará la disposición que corresponda y en el tribunal cada parte expondrá. Pienso, estoy bajo, bajo la premisa de que eventualmente esto llegará incluso hasta el Tribunal Supremo. Porque no importa quién pierda en el Tribunal de Instancia, estoy convencido que va a ir al Tribunal de Circuito de Apelaciones y eventualmente se irá en alzada hasta el Tribunal Supremo. Esa es mi apreciación, me puedo equivocar, por supuesto, no sé, y no sería la primera vez. Pero creo que cada cual va a intentar hacer valer su derecho hasta la última instancia del escalafón judicial de Puerto Rico. Y ese es el derecho de todos los ciudadanos, ¿eh? Eh, así es que, que esté encaminado, vamos a mantenerlos informados de lo que suceda, de quién prevalece, cuál es la información que circula y que finalmente se adjudique esto conforme a derecho, conforme a la ley. No porque alguien gritó, no porque alguien adjudicó, sino porque se hizo conforme a la ley. Eso es lo importante en una sociedad que respete sus instituciones. Vuelvo a insistir: los ciudadanos tienen perfecto derecho hacer los reclamos que competan y están ahora mismo donde había que llevarlo. Y si yo fuera los ciudadanos y tuviera un cuestionamiento, pues yo lo hubiese llevado al tribunal. Así que a los que critican a los vecinos, yo no los critico. Yo creo que están en perfecto derecho. Así que esperemos a ver qué dicen los tribunales. Hay otro tema que quiero tocar con ustedes, donde se hacen adjudicaciones de valores sin tener toda la información. Me refiero a toda esta situación que nos sorprendió enormemente, donde se encontraron 50 kilos de cocaína en un almacén de la cárcel Las Cucharas en Ponce en unos envases que se supone que fueran de clorox y que en un, una inspección rutinaria se identificó que había cocaína en esos envases, nos sorprendió a todos porque dijimos, caramba entonces el sistema está perdido, verdad si puede llegar una enorme cantidad de drogas de esa magnitud a una institución carcelaria nada más y nada menos que a su almacén, donde se supone que están las personas que, que identifican el material que llega, que lo inspeccionan y que eh, eh, evalúan que no haya ninguna impropiedad o ilegalidad. Qué bueno que aduana federal, otra vez los federales, los gringos, los americanos, los malos, esa gente mala, hagan una investigación aquí en los muelles, cerquitita de aquí, porque había llegado información de que habían unas personas traficando y marcaron un vagón que el perro identificó que había droga allí las autoridades de aduana se pusieron en vela e identificaron a unos individuos que rompían la verja sacaban la droga de ahí y se la llevaban agarraron a las personas y ellos admitieron lo que ocurría y el jefe de los federales de los fiscales federales en Puerto Rico señaló que la droga llegó a la cárcel de Bayamón por equivocación. Suerte que lo dijeron los gringos, porque si lo dice alguien del gobierno de aquí, que dicen, qué embustero, ¿eh? Mira qué embustero. ¿Saben por qué les digo esto? Porque la secretaria de corrección Ana Escobar, cuando hubo el hallazgo, le dijo a la prensa que ella entendía que esa droga había llegado por equivocación allí. Y yo recuerdo a políticos de usted sabe que rápido llega el político, <risas> el político le encanta la gusanga, rápido llegaron por allí, sin saber, a decir que An Escobar en una embustera. Mira, qué disparatera que eso llegó allí por error y pidiendo la renuncia de Anne Escobar. Pues sabes qué? Los federales acaban de decir que esa droga llegó allí por error. No porque ellos lo sospechan, no porque ellos lo especulan, porque tienen prueba de que así fue. Los individuos no lograron sacar la cocaína del lugar donde estaba y con los demás embalses que sí tenían Clorox, llegó hasta la cárcel de las Cucharas en Ponce. ¿Ven cómo no podemos adjudicar sin tener toda la evidencia o hacer la investigación de rigor? No podemos ser injustos. Y yo lucho con eso todos los días aquí. Mire, aquí está la varita, mire, la varita de leito. Mire, aquí, mire aquí, la cortita, la cortita. Cuando son nuestros enemigos, cuando son los que no queremos, es la vara cortita, que se fastidie, que se lo lleve quien lo trajo. Es un corrupto, es un embustero. Ahora, si es de los nuestros, si es de nuestros amigos, mire, la vara de leito, mire qué buena es. No, si es inocente, eso no se puede creer, eso es mentira. Mire, yo no vengo aquí a hacer eso. Si no tengo prueba de algo, no voy a venir a especular ni a dañar reputaciones. <ríe> y eso me lleva al caso que se discute. Este programa no es de farándula ni mucho menos, pero esto tiene tangencia en términos de nuestro sistema de justicia criminal. Y es la, la alegación que hizo el sobrino de Ricky Martin, donde alega que había sostenido una relación eh, con él de siete meses, que había culminado y que Ricky Martin se negaba que eso fuera así. Que lo acechaba y lo perseguía Esa fue la alegación del joven Se pidió una orden De alejamiento a Ricky Martin Finalmente ayer Fue la vista Y el joven retiró Su alegación Y ahí viene el mar de especulaciones otra vez Yo no sé lo que ocurrió allí Y ninguno de ustedes Tampoco lo sabe Si algo ocurrió, si algo ocurrió lo sabe Ricky Martin y su sobrino. Nadie más lo sabe. Lo que yo sí sé es que el sistema de justicia trabajó. expidió una orden cuando entendía que habían los elementos para garantizar la seguridad del joven, según la alegación que él hizo. Una juez pasó juicio sobre eso. Pero tal como ocurre en muchísimos casos en Puerto Rico, la persona afectada, que alegaba que estaba afectada, decidió retirar su alegación, eso ocurre todos los días en los tribunales de Puerto Rico entrar a especular por dañar reputaciones es bien duro, yo fui político sé de lo que les hablo cuando alguien levanta una acusación sin tener evidencia especulando meramente porque es tu enemigo por tu adversario, yo no creo en eso, no creo en eso vuelvo a insistir para mí lo importante es la ley Cómo la ley, el sistema los tribunales atendieron el caso y lo atendieron como se atienden todos los casos el caso no se puede atender distinto porque sea Ricky Martin el caso no se puede atender distinto porque es el sobrino de Ricky Martin a Ricky Martin hay que darle y a su sobrino los mismos derechos y garantías constitucionales que a cualquiera, y ¿saben por qué yo les digo esto? porque a mí me acusaron a mí, a mí, a Leito Díaz de motín, muy cerca de aquí en una oficina de gobierno y yo sé lo que es estar en un tribunal acusado de delito grave. Y uno allí, cuando está allí sentado, uno sabe lo que son los derechos, uno sabe lo que son las garantías constitucionales. Es muy fácil, sin haber tenido una experiencia de esa naturaleza, ponernos a especular y a condenar y a decir barbaridades sin saber qué es verdad y qué no es verdad. Y fíjense cómo empato esto como el, con el caso de la cocaína en la cárcel de Ponce, porque se lanzaron mil especulaciones. A decir barbaridades de la directora de corrección, particularmente cuando ella señaló que esa droga había llegado por error al penal y que no era cierto de que había una organización que llevaba eh, montones de cocaína y kilos a las cárceles y que las distribuían allí como si fuera la plaza pública. Y hubo gente que pidió la renuncia de, de Anne Escobar. ¿Ve? Y no era cierto. Y mire en el caso de Ricky Martín si la alegación se hubiese sostenido pues no sé cuál hubiese sido la conclusión del juez que atendía el caso ayer ¿verdad? no sé si la otra alegación que hace el joven de que recibió dos llamadas amenazantes que es una cosa distinta o por lo menos eso, eso, eso parece sobre que si testificaba lo iban a matar yo no sé si él se retractó también de eso porque había una investigación sobre ese particular ¿por qué hago todo este relato? porque yo les ruego a todos ustedes no importa el partido, no importa su ideología, no importa. No caigamos en conclusiones contra nadie, no caigamos en eso. Qué fácil es caer en conclusiones cuando es contra el otro y qué difícil es cuando es contra nuestra familia, contra los seres que queremos mucho, ¿verdad? Ahí pedimos protección, que no nos hagan daño y que se unique. Obviamente, el caso cobra notoriedad porque estamos ante un artista internacional de renombre mundial y claro que cobra notoriedad el caso eh, y es natural que así sea, pero otra vez no importa si es un ciudadano común o si es una persona adinerada para mí lo importante es no caer en la especulación y la condena sin ni siquiera saber lo que ocurrió y, y tenía que, que evaluar eso, por ahí me están gritando y, y yo también, besito en el cutis mi vida, yo también te quiero miren mis amigos ayer se dio cuenta por parte de la juez presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronos, por eh, el otro miembro de la Junta de Redistribución Electoral Ferdinand Mercado, el licenciado Ferdinand Mercado y por Edwin Mundo Río eh, el resultado final de la redistribución electoral ya usted puede entrar a internet y ver los mapas de cómo quedaron los distritos senatoriales y representativos cómo se movieron de manera que usted puede identificar si usted permanece en el distrito senatorial o representativo que usted pertenecía antes de la redistribución o si por el contrario usted vive en esos lugares donde ahora usted tiene pertenece a otro distrito ya sea senatorial o representativo eso se hace cada 10 años en la manera en que nos aseguramos que cada legislador represente proporcionalmente a la misma cantidad de electores y que no haya una desproporción en términos de que este legislador por distrito representa pues 200 mil personas más que aquel otro, eso no puede existir, tiene que haber proporcionalidad no es exacto, porque ustedes saben que los electores se mueven y yo hago un censo hoy, pero ya mañana puede ser otro número, porque la gente muere personas nacen electores eh, eh, se salen de las listas, en fin, mil cosas se mudan eh, de distrito o de Puerto Rico así que cada 10 años se vuelve a, no solamente en Puerto Rico en los Estados Unidos igual ¿eh? así que ya esa redistribución está y yo felicito tanto a Edwin Mundo a Ferdinand Mercado a la juez Oronoso por un trabajo de excelencia por un trabajo de consenso por un trabajo muy valioso que es el corazón la esencia de nuestra democracia A punto final y efectivo esa redistribución. Mire, tengo no ir una pausa. Ya me invito, llega el alcalde de San Juan aquí con nosotros. Mire, usted tiene que venir este fin de semana a quemar el caña de aquí en el Día de San Juan. Llévatela, chero.